0: Hi, hier ist Carmen von Ruhrgründer mit Episode Nummer 4 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Dörte Schapski. Dörte hat Ende 2013 zusammen mit ihrem Mann Tim den Coworking Space WorkIn gegründet. Aus dem ersten Standort in Dortmund und mir als erster Coworkerin sind inzwischen neun Coworking Spaces geworden – die sind verteilt über das gesamte Ruhrgebiet mit einer stetig wachsenden Community. Und das, obwohl die Idee des Coworking vor ein paar Jahren hier im Ruhrgebiet noch völliges No-Room war. Wie Dörte und Tim es geschafft haben, ihr Unternehmen so erfolgreich zu entwickeln und dazu noch ihre eigene kleine Familie zu gründen mit zwei Kindern, das und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt im Interview mit Dörte. Viel Spaß! Dörte, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, danke, kam Ich freue mich sehr, dass du ähm, dabei bist. Ähm, wir kennen uns auch echt jetzt schon super lange, gefühlt eine Ewigkeit, würde ich sagen, weil wir uns auch zum Zeitpunkt kennengelernt haben, ähm, der für uns äh, ziemlich besonders war. Ihr hattet gerade gegründet Ende 2013. Tim und du und ähm, standet kurz davor, euren ersten Coworking Space zu eröffnen und ich stand
1: kurz davor, meinen Blog zu starten. Genau, und du bist dann direkt unsere erste Kundin geworden. Ja, <lacht> und ihr meine erste Gründergeschichte. Und zwar eine Win-Win-Situation. Genau.
0: <lacht> die, die letzten sechs Jahre habt ihr dann echt eine krasse Laufbahn hingelegt. Ihr habt jetzt, es stand, ich habe nachgezählt, zumindest auf eurer Webseite, neun Coworking Spaces aktuell Ähm, in sechs Städten, vier alleine, vier Standorte in Dortmund. Ähm, wie groß ist eure
1: Community inzwischen? Hast du da noch einen Überblick? Ja, so also über 500 auf jeden Fall. Krass. Krass, ja, das macht schon Spaß, muss man sagen. Wow, also das äh, überrascht mich. <lacht> Das, das,
0: also das ging ja wirklich ähm, dann auf einmal auch ganz schnell. Ähm, ich würde jetzt aber gerne noch mal noch ein Stückchen weiter zurückdrehen, wie du überhaupt ähm, Unternehmerin geworden bist, weil du hattest ja erst eine ganz andere Laufbahn für dich vorgesehen, du wolltest mal Lehrerin werden. Ich weiß ja. nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
1: ich, äh, ja, ich kann mich noch daran erinnern. Ja, ich genau. habe immer gesagt, ich will Lehrer werden. Das hat irgendwie nicht geklappt. <lacht> <lacht>
0: Du hattest schon, du warst schon sehr weit. Du hattest dein Referendariat schon gemacht und äh, zweites Staatsexamen. Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du dann eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen hast?
1: Ja, ähm, ich hatte ähm, mit dem Tim mit meinem Mann sozusagen den Deal. Er wartet auf mich, bis ich das Referendariat fertig habe. Solange hat er gearbeitet und ähm, ich habe dann gesagt, danach gehe ich mit dir, egal wohin, dass er seinen Master noch machen konnte. Und dann ja. haben wir halt geguckt, was denn so interessant wäre und ähm, ja, dann ist das eben London geworden und dann habe ich geguckt, was kann ich denn Schönes in der Zeit machen. Ich habe dann Übersetzung studiert, habe da dann auch nochmal einen Master gemacht, weil kann ja nicht schaden, ne? kann man ja vielleicht nochmal gebrauchen. War auch eine tolle Zeit. Er hat dann, wie gesagt, seinen Master gemacht in BWL. Genau, und darüber haben wir Coworking erst kennengelernt. Also wir kannten das echt nicht, als wir dahin kamen. Es gab das eigentlich schon in Deutschland, aber wir kannten das nicht.
0: Mhm. Und
1: in London war es also so, dass wir ähm, im Prinzip in Laufdistanz von fünf Coworking Spaces gewohnt haben, aber weil wir das noch nicht kannten, haben wir das nicht erkannt. Das mhm. ist zum Beispiel Clubwork und ich habe gedacht, das ist ein Fitnesscenter. Okay. Und äh, ja und dann ähm, habe ich immer wieder so mir überlegt, ja, wie machen das denn die Übersetzer, wenn die so zu Hause sitzen die ganze Zeit und übersetzen? Da wird man ja voll einsam. Und ich bin halt sehr, sehr extrovertiert. Ich brauche immer wieder Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Mhm. Und irgendjemand von den Leuten, die dann aus der Praxis kamen und uns Studenten so erzählten, wie das denn funktioniert, der sagte dann, ja, er arbeitet von einem Coworking-Space aus. Ich glaube, war eine Frau. Und... Ähm, also eine Sie. Und die äh, meinte dann, ja, das wäre total toll und ähm, daraufhin habe ich mir das dann mal angeguckt und habe gedacht, na ja vielleicht mache ich das demnächst auch. Es stand noch nicht fest, ob wir überhaupt wieder zurückkommen oder ob wir in London bleiben. Und, ja. und dann habe ich halt mal so geguckt, was es denn da so gibt und habe Tim davon erzählt und er behauptet ja jetzt auch, dass er da auch schon von gehört hatte vorher. <lacht> ähm, aber im Endeffekt war es dann so, dass wir relativ zeitgleich ähm, uns mit dieser Thematik befasst haben und gedacht haben: Ach, das ist ja ganz cool. Und Tim hat auch immer schon, weil er aus einer unternehmerischen Familie kommt, äh, immer so gedacht: so, Ach ja, selbstständig sein und irgendeine Firma gründen wäre toll. Ähm, er hatte aber noch nicht so die zündende Idee, was er machen will. Mhm. Und ich fand es eigentlich immer ganz spannend, was so zusammen zu machen. Und dann ähm, haben wir gesagt, ach ja, komm, dann gucken wir uns doch mal dieses Thema Coworking genauer an. Das Thema hat ähm, BWL gemacht mit Immobilienhintergrund. Das passte also super gut. Er hat dann seine Masterarbeit darüber schreiben können, was effektiv dann ein Businessplan war. Bei mir war das ein wenig schwieriger, ich hatte ja Übersetzung und musste denen dann verkaufen, dass ich ja jetzt doch eine andere Arbeit schreiben wollte als Comic-Übersetzung, was ich eigentlich schon fest hatte und habe dann gesagt, nee, das andere ist viel besser, ich schreibe darüber, wäre ein Coworking-Space der ideale Arbeitsplatz für einen Übersetzer? das Lustige war, die waren total begeistert, dass sie nicht die 105. Übersetzung lesen mussten, sondern mal was ganz anderes. Und für okay. mich war es halt auch echt spannend, weil ich mir so aus allen Bereichen, was fischen konnte, so ein bisschen über... Problemlösendes Denken und wie funktionieren Communities und was machen ja. denn die Coworking Spaces und es war im Prinzip so eine Art Forschung in den Bereich Marktforschung und äh, was bringt das den Leuten eigentlich und wie muss es dafür ausgelegt sein, das war super spannend. Ja und in der Zeit, das war eine super schöne Zeit, weil das war ja auch Sommer, dann haben wir uns in den Park gesetzt, sind immer spazieren gegangen, haben dann darüber gesprochen, wie wir das denn machen würden und dann haben wir uns immer überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht. Ja, und dann äh, haben wir dann in so, so gegen Ende der drei Monate, die man an dieser Arbeit schreibt, gesagt so, ja, kommen wir probieren es. Weil wenn wir es jetzt nicht ausprobieren, dann fragen wir uns unser Leben lang, was wäre denn gewesen, wenn? Ja, und dann sind wir zurückgegangen, weil in London den 101. Co-Working-Space aufzumachen, ist äh, nicht so leicht, ist auch sehr teuer da. Und ähm, naja, wir hatten auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir ja irgendwann auch Familie haben wollen und dass es ja nicht so... Unklug ist, dann in der Nähe der Großeltern zu sein. Die wussten das nicht. <lacht> die haben sich erstmal nur gefreut, dass wir zurückkamen. Und äh, ja, dann haben wir hier gestartet. Das war ganz, ganz nett, weil meine Eltern sind beide Lehrer. Die waren auch erstmal so: Ja, ihr, ihr, werdet, ihr werdet euch selbstständig machen. Okay. Mhm. Aber sie haben es immer unterstützt. Also sie haben geschluckt. Weil so eine sichere Laufbahn als Lehrer ist natürlich auch was Feines, aber sie ähm, haben uns immer unterstützt.
0: Also war das für dich eigentlich auch ähm, die Entscheidung, jetzt Lehrer zu werden? Ist so ein bisschen ähm, auch irgendwie so in der Familie, lag so in der Familie? Oder war für dich auch diese diese Sicherheit irgendwie äh, wichtig? Weil irgendwie so Lehrer sein und Unternehmer sein, finde ich, sind wirklich sehr krasse Gegensätze schon. <lacht> also das ist ja...
1: Äh, ja, Oder es hat auch Parallelen, also es ist so eine Mischung. Ähm, ja. ja, die Sicherheit ist sicherlich was, was man vielleicht jetzt auch gerade, wo man denkt, so, ich, naja, Hetze haben können. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, es ist eine völlig andere Art von Stress, der du ja. als Lehrer ausgesetzt ja. bist. Also wenn du in einer Schule vor einer Klasse stehst, selbst wenn das super nette Schüler sind, hast du ja immer das Gefühl, du musst irgendwie alle wahrnehmen, du musst alle irgendwie, je nachdem wie lebhaft sie sind, unter Kontrolle ja. halten und gleichzeitig noch gucken, wer hat denn was gesagt, wie bewerte ich den? Also es ist eine unglaubliche, ja eigentlich auch positive Stresssituation, diese Kinder alle wahrzunehmen. Mhm. Danach ist das immer so, du gehst aus der Klasse raus und hast wie so einen Hammerschlag und bist erstmal fertig. Das ja. habe ich als Unternehmer nicht. Da habe ich andere Art von Stress. <lacht> wir können ja mal wir können ja mal ähm, zum Anfang
0: gehen, den habe ich jetzt ja auch äh, hautnah miterlebt. Wir saßen ja auch oft ganz am Anfang jetzt noch teilweise auch wirklich lange zu dritt in eurem ersten Coworking-Space. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, dass ihr nicht in London gestartet habt, weil ihr da den 101. aufgemacht hättet. In Dortmund war es jetzt aber auch nicht so viel leichter, weil man da erstmal erklären musste, was Coworking überhaupt ist. Das war ähm, das da war ja hart, noch gar nicht so bekannt und im Ruhrgebiet ja generell auch noch nicht. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von euren von eurer Anfangszeit, äh, wie das auch so für euch war. Hattet ihr damit gerechnet, dass ihr das wirklich noch so erklären müsst? Oder ähm, wie war das so für euch? Was ist da auf euch zugekommen, womit ihr vielleicht auch gar nicht so gerechnet hattet?
1: Ja, das war, also man, man hat schon viele Phasen so durchlaufen am Anfang, was... Ähm viel auch Versuch und Irrtum. Ne? Also wir haben angefangen, wir hatten dann unsere kleine Immobilie, unseren Pilot-Coworking-Space, äh, der war jetzt auch nicht in einer A-Lage, sondern eher in so einer C-Lage, äh, in einem mhm. Industriegebiet. Ähm, wir haben den für mein Empfinden damals sehr schön fertig gemacht. Wenn ich mir heute die Bilder angucke, dann denke ich auch so, ja, geht noch was. Aber damals war das für mich schon wirklich eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist cool geworden. Das ist was anderes. Es sieht nicht wie ein normales Büro aus. Wir hatten es sehr bunt gestaltet. Jeder Raum hatte irgendwie eine andere Farbe. Und... Ähm, ja, das war so die Anfangszeit. Wir haben tatsächlich alles selber gemacht. Das war unglaublich mhm. viel Arbeit. Das war Ein Raum war ein Raucherbüro vorher gewesen, wo wir Stunden die Wände abgeschrubbt haben. <lacht> Und ähm, die ganzen Wände bestanden im Prinzip so, es waren so Elementwände, also nicht so richtige feste Wände. Das mhm. heißt, wir konnten sie nicht streichen, wir mussten sie mit Folie bekleben. Ich habe eine Woche lang Folie geklebt. Ich bin ziemlich gut geworden da drin, aber es ähm, war auch anstrengend. Und dann, ja, dann, dann war das erstmal so: Ja, wir müssen die ganze Zeit auf sein, damit die Leute ja dann auch Möglichkeit haben, so vorbeizukommen. Dann hatten wir von mhm. acht bis acht auf. Das wird keine Sauce gekommen. Am Anfang gar nicht mehr, ja. <lacht> genau, am Anfang hatten wir ja auch nicht, dass jeder sofort einen Schlüssel hat. Das sind alles so Sachen, die haben sich entwickelt. Wir wussten auch am Anfang nicht, sprechen wir die Leute mit du an oder mit sie, sagen wir überhaupt Coworking, weil keiner versteht Coworking, sagen wir sowas wie Bürogemeinschaft. Also es war am Anfang schon sehr viel, was wir überlegt haben, dann vielleicht auch nach ein, zwei Monaten wieder verworfen haben oder auch erst etwas später angepasst haben. Mhm. Ähm, genau, und das, das Gleiche gilt natürlich auch so mit Preismodellen. Dann hat man sich erst einen tollen Katalog überlegt für alle We Eventualitäten und hat dann gemerkt, naja, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn du das immer erklären musst alles mhm. und dann, dann vereinfachst du es. Ja. ja, und äh, dann musst du dir auch überlegen, wie machst du Werbung, wie machst du Marketing, keine Sau kennt es, machst du jetzt mit Gießkanne Werbung und schreibst es an jede Plakatwand und an jeden Bus, dann ja. steht da Coworking, keine Sau versteht. <lacht> <lacht> ja, das ist also so dann haben wir wirklich versucht, über Netzwerke zu gehen und über die Messe, wo wir uns ja auch kennengelernt ja. haben, das war die Initiale, das war sicherlich schon mal Gut, es war aber auch eine vollkommene Hauruck-Aktion, weil das war so drei Wochen vor der Messe haben sie uns gesagt, ach ja, wir haben hier noch einen Stand frei, den ihr günstiger haben könnt, weil er ja noch frei ist. Und wir so, oh super, das nehmen wir. Ja, wir ja. haben noch kein Logo, wir haben noch keinen Namen fertig, wir haben noch keine Flyer. Ja, das haben wir dann alles so in drei Wochen gemacht.
0: Ja, und so wie, wie ging es dann weiter? Oder wann habt ihr auch gemerkt, so ähm, jetzt geht's so langsam in die richtige Richtung? Oder hattet ihr am Anfang auch wirklich Zweifel, dass das echt ein äh,
1: hoffnungsloses Unterfangen sein könnte? Ja, du hast halt, bei, ich glaube, bei jedem Startup hast du diese Achterbahnfahrt, wo es ja auch diese schönen Bilder zu gibt. Und das hatten wir auch immer wieder. Und das ging immer wieder runter und du dachtest, oh Gott, keiner kommt oder irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas funktioniert nicht so, wie du es haben willst. Und ähm das Gute war dann, dass wir ja zu zweit waren und nicht immer zur selben Zeit im Loch waren, sondern der andere dann gerade sagte, nee, komm, das wird. Und dann hat man sich gegenseitig so ein bisschen wieder hochgeholt. Blöd war es dann, wenn beide im Loch waren, denn der eine am Rumjaulen war und dann, okay, bis jetzt fertig, kann ich auch mal. <lacht> Aber grundsätzlich ist es schon eigentlich sehr schön, im Team unterwegs zu sein, finde ich zumindest. Und dann kann man sich auch immer wieder so ein bisschen... Äh, unterstützen. Und das finde ich ja auch gerade im, im Netzwerk, also im Coworking-Space so schön. Ähm, also am Anfang hatten wir ja noch nicht die Community, aber jetzt ist es ja so, dass tatsächlich viele Leute da sind, dass man sich dann auch mal gegenseitig ähm, was erzählen kann, wie es gerade läuft und sich da dann auch ein bisschen unterstützen kann. Ja, genau. Du hattest ja jetzt, äh, du hattest jetzt schon angesprochen, dass
0: ähm, du und Tim, äh, ich meine, ihr seid jetzt nicht nur Geschäftspartner, ihr seid auch Ehepartner, ähm, die, dann zusammenzuarbeiten, ich meine, könnt ihr überhaupt abschalten, nehmt ihr mal viel mit nach Hause, ähm, hat, hat sich da auch was gewandelt jetzt so äh, die letzten Jahre, weil das ist ja dann auch so ein bisschen die Gefahr, dass man eigentlich ständig damit zu tun hat und irgendwie, ähm, vielleicht äh, gar nicht von diesem Thema auch so wegkommt. Habt ihr zu Hause auch noch andere Themen als Co-Working? Ich meine, ihr habt ja zwei Kinder auch, äh, sind dann auch Themen. Ähm, wie, wie Was ist das dann so für eine Zusammenarbeit und für ein Zusammensein als ah. Paar mit einem Unternehmen?
1: Naja, als Paar mit Kindern und Firma hat man auf jeden Fall immer ein Thema. Entweder das eine <lacht> oder das andere. <lacht> Das ist, das ist der Vorteil. Man hat nie das Problem, dass man nicht weiß, worüber man reden soll. Und also ja, es nimmt sehr viel Raum ein. Aber ich war vorher Lehrer und als Lehrer nimmst du dir auch immer Arbeit mit nach Hause. Da hast du auch nicht dein Büro, das du zumachst, sondern du hast auch immer deine Arbeiten, die du mitnimmst. Von daher war das jetzt für mich jetzt nicht unbedingt was großartig Neues. Und ich kannte es von meinen Eltern halt schon, dass die zusammengearbeitet haben. Die haben noch viel extremer zusammengearbeitet als Tim und ich, weil die immer dieselben Themen hatten. Und die haben auch immer Klassenfahrten zusammen gemacht. Also sie waren immer zusammen. Ach so, die waren auch an einer
0: Schule. Dann. Genau, die waren auch an einer Schule. Okay. Also ich, hab ja. das,
1: ich kannte das. Für Tim war das, mhm. glaube ich, schon erstmal so ein sich damit vertraut machen, dass die der Alte immer da ist. <lacht> Aber jetzt haben wir auch mehrere Standorte. <lacht> also kann er auch mal woanders sehen. <lacht> ähm, ja, nee, also das ist sicherlich was, wo man reinwächst. Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr schön, denn ähm, natürlich musst du, wenn du sagst, du willst mal nicht über Kinder oder Arbeit reden, dir das zum Teil bewusst vornehmen und dann bewusst irgendein anderes Thema ansteuern. Das geht aber auch. Und das Tolle ist, wenn du halt eine Firma gemeinsam hast, dann ähm, hast du mehr Verständnis für den Partner, wenn der mal länger macht oder auch mal irgendwie vielleicht mal was ausbaden muss, was nicht so toll gelaufen ist und dann eine Nachtschicht deswegen einlegen muss. Das macht man dann auch mal zusammen und äh, ist ja. sich dann nicht gegenseitig böse weil man ja weiß, wofür es ist. Und ähm, ich finde es immer sehr schön, wenn man im Urlaub ist und dann über die Firma redet, denn das öffnet den Blick. Dann spricht man nicht über die Alltagssachen, die vielleicht noch nicht so funktionieren oder so, oder was eben noch gemacht werden muss, sondern man öffnet den Blick und hat mal so die Perspektive, was kann noch aus der Firma werden und man kann so ein bisschen träumen und das funktioniert viel besser, wenn man spazieren geht. Also wir haben unsere Firma immer auf Spaziergängen weiterentwickelt.
0: Ja, das, ähm, genau, wie ihr habt ähm, am Anfang, also ihr hattet äh, im Januar 2014 euren ersten in ähm, Dortmund-Wickede äh, gestartet und dann ging das, glaube ich, äh, jedes Jahr erstmal äh, neuer. Genau. Und dann kam, glaube ich, am Hafen
1: in genau. Dortmund, ja,
0: und dann in der City. Ja, genau. City ähm, wie, und war, wie war das so, dann so die zweiten, also die nächsten beiden Standorte ähm, zu gründen? Waren das? Ähm, wie viel habt ihr schon aus dem ersten gelernt dann für den zweiten? Konntet ihr da schon einiges mitnehmen? Ging das leichter oder ähm, wie war das so, sich dann auch wirklich zu
1: erweitern? Ähm, gut, da gibt es halt zwei Ebenen. Ne? Die eine Ebene ist, du bist schon bekannter. Also ich fand es einfach total toll, als dann plötzlich Leute auf uns zukamen und sagten, wollen wir mal ein Interview machen oder wollt ihr mal hier und da was erzählen? Das war einfach so ein Wow-Erlebnisse, okay, die Leute kennen uns, das ist voll schön. Und ähm, das war sicherlich, als wir die City aufgemacht haben, der Fall. Ich habe mich auch super darüber gefreut, wie groß dann doch diese Eröffnung da war. Da hatte ich nicht mit gerechnet, weil man bei Veranstaltungen ja meist erst mal darum kämpfen muss, Teilnehmer zu finden. Ähm, es sei denn, es gibt so Selbstläufer wie die FAK, da braucht man das nicht. <lacht> Ähm, aber ansonsten ist es ja doch immer erstmal, dass man Aufmerksamkeit erzielen muss und das, das funktionierte da schon ganz gut, dass man ein bisschen bekannter war und das Netzwerk auch schon groß genug war, dass sich die Leute dafür interessiert haben und man hat natürlich auch schon so ein bisschen gelernt, wie muss man die Räumlichkeiten einrichten. Also wir hatten zum Beispiel in unserem ersten Coworking Space noch äh, am Anfang eine Theke, wo wir vorne gesessen haben, so guten Tag, willkommen ja, und so weiter ja. und mhm. äh, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen offene Bereiche und ähm, Ecken, wo die Leute sich mal nett hinsetzen können, so schöne Lounge-Ecken und ähm, das hat sich schon gewandelt. Auch so die Optik, wir haben dann auch uns überlegt, okay, machen wir denn jetzt alle gleich oder sollen wir die unterschiedlich machen? Und ich hatte einfach viel zu viel Spaß daran, Sachen einzurichten und zu Hause kannst du nur einmal einrichten und dann hatte ich halt die Möglichkeit, ganz viele Stilrichtungen zu verwirklichen. Und das war das war schön. Dann habe ich gesagt, ach komm, dann machen wir die doch alle unterschiedlich und äh, wir gucken dann, dass wir bestimmte Elemente haben, die man dann immer wieder erkennt. Und das ist sicherlich ein Konzept, das sich auch so durchgesetzt hat, weil jeder Standort ist dann auch individuell. Es ist ein bisschen mehr boutique-mäßig als so kettenmäßig und äh, ja, das, das kommt, glaube ich, ziemlich gut an.
0: Ja, hattet ihr ähm, irgendwie eure Coworker befragt, was ähm, oder zwischendurch irgendwie, was denen gefällt oder was denen wichtig ist, dass ihr das irgendwie angepasst habt? Oder ähm, wie ha habt ihr das auch so an Rückmeldungen? Was habt ihr da so an
1: Rückmeldungen? Also wir haben berührt, immer wieder zwischendurch durch Befragungen kommt? gemacht. Ähm, ich hm. kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, als wir in Wicked waren, was wir für eine Befragung gemacht haben, zu welchem Thema, ob... Ob es mehr so die die Preismodelle waren oder ob es mehr ähm, die die Räumlichkeiten waren, das, das siehst du ja auch viel. Und häufig ist es auch so, ähm, es gibt so ein, zwei Punkte, die werden tatsächlich häufig nachgefragt. Wenn du sie aber in die Räume stellst, werden sie nicht genutzt. Und beim dritten Standort weißt du das dann halt und dann sagst du, ja, ich weiß das fändet ihr theoretisch schön, aber ihr werdet es nicht nutzen, wir haben es ausprobiert. Das sind dann halt auch so Learnings, genau. Und die setzt man dann in den nächsten Standort um. Aber ich muss sagen, es hat sich tatsächlich von Standort zu Standort immer wieder weiterentwickelt. Es war jetzt nie so, dass wir nach Standort 3 gesagt haben, so, jetzt wissen wir, wie es geht und das wollen wir über alle Standorte aus. Es hat sich immer wieder weiterentwickelt. Und das ist auch schön.
0: Ja. Ähm, dann habt ihr irgendwann... Am, am an der äh, TU Dortmund so in dem Umkreis ähm, euren vierten äh, Space aufgemacht. Mhm. Ähm, das war so euer Flagship, kann ich mich noch erinnern. Ist vielleicht auch immer noch. Also da habt ihr euch eu, auch euren ähm, Unternehmenssitz jetzt, ne? Genau, ja. Mich, nicht alles. Ähm, das war schon, das war schon eine größere Nummer, ne, da habt ihr viele, habt ihr viele ähm, Etagen.
1: Ja, genau, ähm, da haben wir im Prinzip da, das
0: ganze Haus. Genau, das äh, schien mir so jetzt, ähm, also das ist jetzt wirklich so, ja, euer Flagship, was ihr jetzt da macht, war das ein bisschen anders, das zu planen, ähm, als die anderen Spaces, war das jetzt, habt ihr da irgendwie gedacht, das ist so, ja, es ist so ein bisschen unser
1: Aushängeschild auch? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das bei jedem neuen Standort immer so sehe. Also jeder neue Standort, den ich dann fertig mache, der ist für mich immer so das Flagship erstmal. Und von der Optik her äh, sind sie halt alle unterschiedlich. Und ich bin dann auch immer so, dass ich denke so, ha, jetzt haben sie alle gesagt, ihnen gefällt das Letzte, jetzt mache ich was Neues, hoffentlich gefällt ihnen das auch. <lacht> ähm, aber ähm, bisher war das echt ganz, ganz gut. Also der Standort im Campus, der sieht so. Ähm, so also New York Loft-mäßig aus, hat ein ähm, bisschen industrielle Decken, hat ähm, viele Graffitis, das war auch ganz toll, äh, die zusammen zu entwickeln mit dem Team von More Than Words, die sitzen auch in Dortmund, ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und die haben das auch super umgesetzt und ähm, genau, und wir haben ja dann auch so nach und nach Mitarbeiter eingestellt und die, als ich dann quasi in die erste oder was die zweite, ich weiß gar nicht mehr, Babypause gegangen bin, da waren noch nicht alle Ecken vom Campus fertig. Wir haben das irgendwann eingeführt, dass wir nicht alles komplett fertig gemacht haben, sondern uns immer noch ein paar Ecken gelassen haben, die wir dann so improvisiert eingerichtet haben und dann erstmal abgewartet haben, was fehlt den Leuten denn noch, was wollen die gerne und haben das dann entsprechend fertig gemacht, als zu sagen, wir packen jetzt alles voll mit Möbeln und dann sagen die nachher, wir wollen das anders. Und dann stehen wir da und haben so und so viel Möbel, zu so viel. Und das heißt, also den habe ich nicht komplett fertig gemacht. Der war in den Grundzügen fertig. Und die Merle, die jetzt die Standortleitung ist, die hat da jetzt noch ähm, sehr viel an ähm, zusätzlichen Elementen reingebracht, auch an Deko und so weiter. Und ich finde, das ist jetzt eine sehr runde Sache geworden. Das sieht für mich sehr wie ein Coworking-Space aus. Also ich habe so für mich eine Vorstellung davon, wie ein Coworking-Space aussehen sollte im Vergleich zu einem normalen Büro. Und ähm, genau, das war eine gute Teamarbeit, wie das dann äh, im Endeffekt gekommen ist.
0: Ja, ähm, ich glaube da da hatte ich mich, ähm, ich hatte ja noch eine Story über euch gemacht, so als äh, wie es dann weiterging, äh, mit Tim hatte ich das damals gemacht mhm. und äh, da wart ihr jetzt gerade bei dem, bei der Marke 100 Leute, also in der Community 100 Mitglieder ungefähr, ähm, als ihr den vierten Standort aufgemacht habt, deswegen bin ich jetzt gerade so geflasht irgendwie, dass ihr jetzt, äh, dass das so viele geworden sind, ich meine, ist ja klar bei den vielen Standorten dann irgendwie, ähm, aber ihr habt dann auf einmal, also ihr hattet dann diese vier Standorte und dann habe ich irgendwann den Überblick verloren, weil ihr, weil das auf einmal so schnell ging, dass ihr dann so viele äh, parallel auch irgendwie schien, das äh, Standorte aufgemacht habt und dann eben auch ähm, die Stadtgrenzen Dortmunds auch äh, verlassen habt ähm, und dann noch Kinder in die Welt gesetzt habt. Wie, wie funktioniert das? Ich meine, wie kam das, dass das auf einmal so schnell ging? Hattet ihr das so geplant? Kam da das eine zum anderen? oder was ähm, jetzt das
1: mit den Kindern oder mit den Standorten? <lacht>
0: <lacht> nee, vor allen Dingen mit den Standorten, dass das wirklich dann auf einmal so schnell ging, dass ihr euch da so ausgebreitet
1: habt. Ähm, also man ähm, hat so mit der Zeit gemerkt, so ungefähr um den vierten Standort rum, dass auch immer mehr andere Player auf den Markt kamen bei uns in der Gegend mhm. und dass auch generell die Nachfrage höher wurde. Das heißt, es war ein klares Zeichen, dass der Markt jetzt gerade reif war und dass er bespielt werden musste, dass es jetzt quasi jetzt das Zeitfenster ist. Mhm. Und ähm, aus dem Grund haben wir dann gesagt, gut, wir müssen uns jetzt quasi beeilen, überall zumindest mal ein Fähnchen in die Karte zu stecken, dass wir schon mal da sind. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir würden ja gerne in allen Städten, die wir jetzt quasi schon, in denen wir einen Standort haben, noch weitere Standorte aufmachen, weil wir ja ähm, die, das Konzept haben, nicht einen fetten Standort in die Mitte zu setzen und den Leuten zu sagen, so jetzt fahrt mal bitte alle schön dahin, sondern mhm. wir möchten es den Leuten einfach machen, unsere Standorte zu erreichen. Und deswegen haben wir mittelgroße Standorte an strategisch guten Plätzen. Und ähm, genau, deswegen war das dann eben der Zeitpunkt, dass Tim sich sehr intensiv darum gekümmert hat, äh, Immobilien für uns zu finden, das ist nicht immer leicht, ähm, weil man natürlich auch einen bestimmten Schnitt braucht und so weiter und ähm, entsprechende Vermieter, die auch an das Konzept glauben, da ist Tim zum Glück sehr gut aufgestellt, er kann äh, mit äh, Vermietern und äh, Maklern und so weiter sehr gut umgehen, weil er das ja auch äh, in seinem vorherigen Leben sozusagen gemacht hat. Und ähm, ja, jetzt hatten wir dann ähm, diese vier Standorte in der Pipeline. Das heißt, es dauert ja immer eine Weile, bis die Verhandlungen soweit sind. Dann muss das noch umgebaut werden. Manche wurden umgebaut, eine wurde neu gebaut. Und ähm, ja, die Sache ist, die haben sich nicht alle an den Zeitplan gehalten. Eigentlich war das so, dass es halt immer so ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich, dazwischen geplant war. Aber im Prinzip war es dann nachher so, dass wir die fast alle so innerhalb von, von einem halben Jahr eröffnet haben. Mhm. Und also das waren
0: dann auch tatsächlich vier, die dann vier Projekte, die er dann gleichzeitig irgendwie so richtig und äh, ja.
1: eigentlich war der Plan, das habe ich immer so ganz gut hingekriegt, dass wir die Kinder immer so zwischen die Eröffnungen geplant haben und wir hatten das Glück, <lacht> dass es tatsächlich auch immer gut geklappt hat. Ähm also sie waren strategisch immer sehr gut getimt. <lacht> äh, leider haben sich beim zweiten Kind die Standorte nicht so verhalten, wie wir es geplant hatten. Deswegen war das dann ein bisschen drubbelig. Aber ähm, ja, dann habe ich... Ähm beim ersten Kind hatte ich vier Monate, wo ich zu Hause war und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu arbeiten, habe sie dann quasi zu Großeltern gebracht und ähm, habe mich dann da selber auch zu den Großeltern erstmal hingesetzt und dann hatten wir so einen ganz schleichenden Prozess, bis ich wieder zu den Standorten fahren konnte. Und ähm, beim zweiten Kind war es so, da habe ich tatsächlich gesagt, nee, komm, ich nehme mir jetzt ein Jahr. Aber <lacht> selbst und ich habe dann natürlich vom Sofa aus äh, die Standorte weiter mitgeplant, geplant, habe dann äh, das Kind eingepackt und habe vier Küchen geplant <lacht> und so. Das war, das ist dann halt so eine, da musst du gutes Timing drauf haben. Da musst du sagen, okay, das Kind macht von dann bis dann Mittagsschlaf. Du musst also dann ankommen, wenn es anfängt zu schlafen, damit du die Stunden hast, um dann die Küche zu planen. <lacht> also, das ist dann halt so ein. Zeitmanagement, was man drauf haben muss. Ja, und nach dem einen Jahr ähm, ist er dann zur Tagesmutter gegangen und das klappte dann auch ganz gut und dann konnte ich ja wieder durchstarten sozusagen und gut, als Mutter arbeitest du natürlich dann ähm, die Vormittagszeiten, die die Kinder betreut sind und ähm, ja, zur Not dann halt nochmal abends. Das sind dann halt andere Arbeitszeiten, aber es ist ja. in Ordnung. Ähm, ist das jetzt
0: auch... Ähm jetzt als Eltern oder als Mutter selbstständig sein, ist das eine gute Kombination? Dass man sagt das ja schon mal so, also man hat da mehr Zeit eigentlich für seine Kinder. Das ist ja oft ist ja oft so ein Thema in in dem Bereich. Empfindest du das so, dass das gut zusammenpasst eigentlich Eltern sein und Unternehmer sein gleichzeitig? Ähm, Oder ich
1: würde sagen, ja, wenn man die Großeltern in der Nähe hat. Okay. <lacht> also, ja, das ist schon so, dass du halt ein bisschen flexibler bist, wenn es darum geht, deine Zeit einzuteilen, beziehungsweise wenn du ähm, spontan sein musst. Also, ich kann natürlich jetzt jederzeit sagen, oh, mein Kind ist krank, ich bleib zu Hause, kein Problem. Dann kann ich auch mich daneben setzen und arbeiten, weil ich von aus arbeiten kann, überall aus arbeiten kann. Ähm, es ist dann natürlich immer ein Unterschied, vergleichst du das jetzt mit einem Lehrer, der nachmittags auch zu Hause arbeitet, oder vergleichst du es mit einem Angestellten, ähm, der quasi komplett in der Firma sein muss. Also wir haben Freunde, die haben zwei Kinder und jetzt gerade drehen die wirklich ein Riesenrad, weil die ihre kompletten Arbeitszeiten abdecken müssen und zwei Kinder. Und das ist ähm, sicherlich extrem stressig und ähm, da ist es für uns natürlich ein bisschen leichter, uns da ein bisschen einzuteilen. Plus, wenn du dann natürlich noch jemanden in der Gegend hast, der noch zusätzlich betreuen kann. Also das kann ich immer nur empfehlen. Also wenn man Kinder kriegt, in der Nähe der Eltern sein, das ist immer gut.
0: Ja, ähm, ich meine, eure Kinder sind jetzt die ein, die einen, die ihr betreuen muss, Die andere, äh, die anderen Menschen, die dann noch so rumspuken, sind die Community. Das ist ja ähm, auch nochmal speziell oder das Besondere eben an so einem Coworking-Space auch dass da so viele Menschen auch beteiligt sind, die jetzt nicht nur ihre Büros haben und da arbeiten, sondern die halt auch eine Gemeinschaft sind oder diese Community ist da ja ein ganz entscheidender Faktor. Wie seid ihr denn daran gegangen oder kann man das planen? Ich meine, die Menschen sind alle irgendwie unterschiedlich, die müssen sich irgendwie verstehen. Wie managt man sowas, auch gerade wenn es dann wirklich groß wird? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, das ist schon so, dass du natürlich gucken musst am Anfang, dass du eine gute Community zusammenstellst. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass nicht jeder ins Work-In kann. Also es kann natürlich jeder anfragen, aber es muss dann auch passen. Die Leute mhm. müssen das Self-Service-Konzept mittragen und hinter sich ihren Mist wegräumen. Ansonsten müssen sie in ein anderes äh, Büro gehen, wo sie dafür jemanden haben. Ähm, und sie müssen auch ähm, ja, die Community nicht stören. Ne? Also es gibt es gibt sicherlich äh, Unternehmer, die sind vielleicht auch ein bisschen anstrengender ähm, <lacht> und ich, ich habe einfach so die Geschichte, wir haben uns tatsächlich gegen unseren nullten Kunden dann, wenn wir dich als ersten zählen, entschieden und das war eine harte Entscheidung, weil der hat halt gesagt so, ja komm, ich, ich baue mit euch hier die Community auf, aber ich bin mir sehr sicher, mit dem hätten wir keine Community aufgebaut und ähm, das ist dann halt auch eine Aufgabe von uns, so ein gewisser Filter zu sein für die Community und mittlerweile ist das nicht mehr mein Job, mittlerweile machen das unsere Mitarbeiterinnen, aber es ist schon ein wichtiger Bestandteil, dass man nicht zu jedem sagt, ja klar, komm rein, sondern dass man die Leute erst kennenlernt in ein, zwei Terminen und guckt und dann entscheidet, ob es passt. Es muss für beide passen. Wenn derjenige dann hinterher sagt, was ist das denn hier für eine Truppe, dann ist das auch nicht gut. Ähm, ah, das genau. fand mir
0: gar nicht so bewusst, dass ihr da ähm, auch so selektiv seid oder dann auch schon mal sagt so, nee, ähm, passt nicht.
1: Ja, gut, das musste halt dann in den Gesprächen äh, schon klar machen, dass, sie, dass wir entsprechende Erwartungen haben und ob sie damit zufrieden sind, dass das so ist. Und wenn das dann der Fall ist, also die meisten Leute, die kommen, die haben sich das ja vorher schon durchgelesen auf der Webseite. Wir haben uns dann irgendwann ja auch dazu entschieden, einfach zu duzen, um schon mal so ein Signal auszusenden. Alle, die dann zucken, wenn du du sagst, dann weißt du schon so, na, guck mal, ob das für dich das Richtige ist. Ähm, ja, und... Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden hast, der ein Büro besichtigt und dem du dann halt erzählst, was alles zum Coworking gehört und der dir dann sagt, ja, ach, weißt du, das Ganze mit dem Community-Zeugs und den Events brauchst du mir nicht erzählen, ich mache hier meine Tür zu und will da arbeiten, der ist dann auch nicht der Richtige für das Büro, weil wir ja auch Leute wollen, die aus den Büros mal rauskommen und sich eben mit der Community auseinandersetzen. Und es ist natürlich nicht äh, unsere Erwartung, dass jeder mindestens drei Stunden am Tag für die Community einplanen, sondern es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die einfach unglaublich viel an ihrem Schreibtisch fokussiert arbeiten müssen, aber die dann grundsätzlich offen sind für mal ein Feierabendbier oder so. Und ähm, das, das ist schon so, dass wir da uns die Leute angucken und das auch offen mit denen durchsprechen. Und ähm, ansonsten musst du, gerade wenn ein Standort neu anfängt, tatsächlich sehr darauf achten, die Kultur in den Standort und in, die, in den Start dieser neuen Community damit reinzubringen. Also man muss wirklich immer wieder Leute vor Ort haben, das machen ja zum Teil unsere Community-Manager und zum Teil die Hosts, die dann gemeinsame Mittagessen anregen, was jetzt gerade natürlich ein bisschen schwieriger ist, aber generell Sachen, die eben zur Vernetzung beitragen, dass die Leute sich kennen. Das ist das Wichtige. Im Standort müssen die Leute sich kennen man muss nicht jeden sofort lieb haben, aber man muss sich auf jeden Fall grüßen können. Das ist so das Minimum, würde ich sagen. Und der Rest, der wird dann halt so nach und nach angeleiert von uns. Und das muss tatsächlich gemacht werden, weil sonst funktioniert es nicht. ja. Ich hatte mir ja ich hatte mich also ähm,
0: ich hatte so den eindruck dass in jedem standort sich auch so tatsächlich so die menschen gefunden haben die so zusammenpassen ähm, ich bin ja jetzt äh, seit na, seit anfang an glaube ich beim ähm, in der city und irgendwie da ist so also das passt einfach dass äh, die Leute, die da sind, wir verstehen uns alle gut und ähm, das ist immer schön, da hinzukommen. Und ich hätte, ähm, wenn wir uns dann bei, auch bei den Mitbring-Frühstücken oder bei den Weihnachtsfeiern auch, wenn man dann die anderen trifft, dann merkt man, dass, ähm, dass das alles so, so ein bisschen unterschiedliche Leute sind, die sich dann auch jeweils so in den Standorten so eingefunden haben. Habt ihr das dann tatsächlich so gesteuert oder steuern die Leute auch einfach dann zu den Standorten schon mal hin, wo sie irgendwie so ähm, sich wohlfühlen oder ich glaube, das ist zweite.
1: Ich glaube, das Zweite. Also ähm, ich, ich habe mich auch immer gefragt, ob es tatsächlich vielleicht auch was mit dem Design zu tun hat, dass manche Leute eben ein bestimmtes Design ansprechender finden und vielleicht dann ähnlich ticken wie die anderen Leute, die das mhm. auch so sehen. Oder ob es einfach das Einzugsgebiet ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Communities sich finden und äh, irgendwie auch so, ein, so eine kleine Subcommunity bilden. Ja. Also sie sind ja alle auch über die Standorte hinaus vernetzt. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass die irgendwie immer zusammenpassen, was toll ist. Ja, ja. nee, ich finde es auch mal
0: bemerkenswert. <lacht> Lustig, wie sich das dann so findet auch. Wie war das denn äh, für euch dann auch, ähm, jetzt in andere Städte zu gehen? Also in Dortmund seid ihr ja quasi zu Hause. Ihr beide kommt aus Una glaube ich, ne? Mhm. oder wie war das? Und äh, Dortmund ist so euer Kiez, würde ich jetzt mal sagen. Ihr lebt ja auch da. Ähm, wie war das dann auch, in andere Städte zu gehen? Die ticken ja, ich meine, ist alles Ruhrpott im Moment noch, aber äh, die Städte ticken alle so ein bisschen anders, kann ich auch aus Erfahrung sagen. Ähm, war das schwieriger, in einer anderen Stadt ähm, zu, zu starten? Oder ähm, war das Hat sich das jetzt auch nicht groß unterschieden, wie in Dortmund zu gründen?
1: Also es gibt schon Städte, wo es uns leichter gefallen ist, eine Community zu starten. Also ähm, zum Beispiel Bochum ist halt nah auch an Dortmund dran. Die Szenen sind untereinander vernetzt. Die kannten uns schon. Und das, was mich einfach total gefreut hat, war, dass wir tatsächlich immer angefragt wurden, wann kommt ihr nach Bochum? Und das hat mich sehr gefreut, weil das ist natürlich auch eine Bestätigung, und in anderen Städten, da ist es jetzt teilweise so, dass wir wirklich wieder dastehen, wo wir in Dortmund ganz am Anfang waren, wo wir dann auch wieder Netzwerkstrukturen aufbauen müssen, Coworking bekannt machen müssen. Das ist dann natürlich noch mal aufwendiger. Aber wenn es dann geklappt hat, ist es natürlich auch schön. Und wenn man es dann schafft, diese Strukturen, die man da aufgebaut hat, noch mit den anderen zu vernetzen, dann ist es ja das, was wir erreichen wollen, dass wir eben nicht dieses Kirchturmdenken haben, sondern dass wir die, äh, die Szenen von den verschiedenen Städten alle untereinander vernetzen. Das ist ja schon auch ein Ziel. Und ähm, genau daran arbeiten wir. Und äh, klar, Standorte, die neu sind, da haben wir jedes Mal. Abgesehen von den Städten, die halt wirklich auf uns warten, das Problem, dass man einen schönen Standort dahinstellt und sagt, ja hier voll die tolle Community und am Anfang sitzt mm. noch keiner da. Das ist natürlich immer erstmal ein bisschen schwierig zu verkaufen, aber ähm, das Gute ist ja, dass man mittlerweile auch die anderen Standorte hat, dass man da dann schon ein bisschen Vernetzung den Leuten zur Verfügung stellen kann und meist ist es auch so, dass wir dann äh, jetzt mit Host-Teams starten, die dann eben schon mal vor Ort sind und dann entwickelt sich das auch einigermaßen schnell. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich so, dass einige Städte schwieriger sind als andere.
0: Mhm. Gerade wahrscheinlich auch so die eher kleineren, sag ich jetzt mal, wie äh, Mülheim oder Oberhausen. Ähm, in Kamen hattet ihr es ja auch mal versucht. Ich meine, genau. ich wohne in Kamen und, äh, aber ich hatte, ich hatte damals schon zu Tim gesagt, Kamen ist ein schwieriges. <lacht>
1: ja, Kamen war zu schwierig. <lacht> nee, Kamen war, war, zu klein und ja. das, was da auch wahrscheinlich nicht so gut funktioniert hat, war, dass es für sich nicht als eine, eine Einheit gestanden hat. Das, also es waren halt, ähm, Räume in einem Technologiezentrum. Ähm, von der Idee her sicherlich gut, ähm, weil man eben Synergieeffekte hatte, aber da ähm, war es zum einen eben zu klein und zum anderen war es auch nicht für sich als geschlossene Einheit so präsent. Also wir machen jetzt auf jeden Fall nur noch größere Sachen und auch vorzugsweise in den großen Städten.
0: Mhm. Äh, wie wollt ihr das denn schaffen, dass ihr jetzt wirklich auch so städteübergreifend dieses äh, Community-Feeling auch hinbekommt? Ähm, ihr macht Online, also ihr habt äh, Slack und so weiter, nutzt ihr da. Ähm, wie stellt ihr euch das so vor oder was sind da so, was ist da so eure Strategie oder
1: eure Ideen dazu? Ähm, da gibt es verschiedene Bausteine. Ähm, die sind jetzt natürlich gerade durch Corona ein bisschen angepasst. Also man kann jetzt nicht alles machen, aber ähm, gehen wir jetzt mal von einer Zeit vor oder nach Corona aus. Ähm, da war es ja so, dass wir immer... Frühstücke in den verschiedenen Standorten gemacht haben und gesagt haben, so, und alle Coworker, die von den anderen Standorten kommen, die können den Rest des Tages da arbeiten. Das heißt also, man hatte eine Durchmischung durch eben diese Events, die an den verschiedenen Standorten stattfinden. Dann, ähm, was du schon gesagt hast, den Slack-Kanal, ähm, den alle nutzen, da können ja dann auch äh, Anfragen und so weiter in die komplette Community gestreut werden. Und ähm, dann gibt es auch einen Tarif für die super netzwerkfreudigen oder sehr mobilen Leute, das ist sozusagen die Space Hopper, äh, die können ähm, mit dem Premium Flat Tarif ähm, Standorte in verschiedenen Städten nutzen. Ähm, und dadurch durchmischen die natürlich auch immer so ein bisschen die Community und sagen, ach, guck mal, an dem Standort kenne ich noch den und der kann dir dabei helfen. Ähm, das heißt also, sowohl durch Einzelpersonen als auch Events und dann eben die Online-Tools ähm, vernetzen wir die Leute dann in unter den Standorten nochmal. Mhm. Ganz besonders schön auf der Weihnachtsfeier. Ja. <lacht> das stimmt. Das kann ich bezeugen. Ja,
0: und äh, habt ihr da ja schon Erfahrungswerte, dass das funktioniert? Also ich hatte manchmal so, ähm, oder gerade jetzt so im Ruhrgebiet habe ich eben auch oft so den Eindruck, also wenn man jetzt in Dortmund wohnt, dann ähm, geht man auch hauptsächlich äh, in Space in Dortmund und ähm, dieser Austausch zwischen den Städten ist manchmal da, und meistens nicht. Ähm, ist, das, ist das so, gew äh, was macht ihr da für Erfahrungen? Mit den Leuten habt ihr da schon Erfahrungswerte?
1: Ich meine, es ist ja teilweise jetzt noch relativ frisch. Ja, doch, aber Fragen. es ist schon so, dass, also es ist immer so, dass die Leute sich einen Standort suchen, der in, in der Nähe von ihrem Wohnort ist. Das, das ist erstmal schon mal so ein Fakt. Ähm, wenn dann mehrere in der Stadt sind, dann suchen sie sich vielleicht noch den schöneren Stil aus, wenn sie darauf stehen und ansonsten das, was am nächsten dran ist. Und ähm, dann ist es aber schon so, dass städteübergreifend ähm, zum einen, wie gesagt, diese Flatrate genutzt wird, die dann eben für Leute interessant ist, die Kunden in verschiedenen Städten haben. Wenn ich dann nach Bochum fahre, brauche ich nicht wieder zurück nach Dortmund fahren, um zu arbeiten, sondern setze mich in Bochum hin. Das ist einfach zeiteffektiv. Und es ist auch so, dass ähm, unter den Standorten Projekte oder Dienstleistungen ausgetauscht werden. Das finde ich super schön, weil das ist ja auch ein großer Vorteil, den man aus diesem ja, Netzwerk hat stimmt. und mhm. äh, das kriegt man zum Teil auch gar nicht immer mit. Also, wir bieten die Plattform und jetzt hatten wir es neulich, in so wir haben immer so einen Morgencall mit allen Mitarbeitern und da stellte sich dann auch raus, dass äh, aus Standort A jemand mit Standort B zusammenarbeitet. Ach, wusstest du eigentlich, dass die zusammen das Projekt, nee, wusste ich gar nicht. Also so, ähm, wir bieten die Plattform, wir bieten die Grundlagen, dass die sich vernetzen können und animieren sie auch dazu und sagen, hier ist eine Kultur, die freundlich für Vernetzung ist und der Rest liegt dann auch zum Teil bei den Leuten selbst, wie intensiv sie das nutzen wollen. Manche wollen es nur quasi in ihrem eigenen Standort nutzen, weil ihnen das reicht. Vielleicht wollen manche es auch eher nur sozial nutzen als unternehmerisch und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich will das meist aus dem Netzwerk herausholen und die sind dann natürlich sehr gut auch in andere Standorte vernetzt. Musst du dich jetzt mal fragen, was für dich wichtig ist? <lacht> ja, für mich, äh, ja, bei
0: mir war das ja, um, gerade am Anfang habe ich ja schon als äh, Wickede, als es Wickede auch noch gab und ähm, da jetzt sich da auch die erste Community äh, gefunden hat, ähm, da war das, also da kam ja schon auch vieles zustande. Da habe ich ja auch sofort gemerkt, ähm, wie auch dann Kooperation und Zusammenarbeit und so weiter, wie schnell das geht tatsächlich, wenn man... Ähm, ja, wenn man erstmal auch so in so einem eher, also gerade dieses Du, dieses Duzen, ähm, das das connectet viel schneller, als wenn man jetzt äh, sich dann auch eher so von der Distanz her sieht und so weiter. Ähm, also das hat mich auch überrascht, wie schnell das tatsächlich geht, Dass man da auch wirklich ähm, Kontakte knüpft und so Kooperationen auch startet mit den Leuten dann direkt vor Ort. Und jetzt, ich sehe es ja auch im Slack-Channel, ähm, da passiert ja auch einiges. Also, dass man da einfach mal eine Frage in die Runde wirft und ähm, dann ja auch weiß, die Leute sind alle im Work-In, ähm, die sind alle irgendwie erreichbar oder haben ja dadurch auch sind dadurch irgendwie auch bekannt oder gehören irgendwie zusammen und ähm, das schafft ja nochmal ein, ein ganz anderes Vertrauen auch irgendwie. So hm. habe ich, so nehme ich das jetzt auch wahr.
1: Ja, doch, also ähm, die Leute, die sind ja alle irgendwie. Auch da, weil sie sich gegenseitig untereinander auch unterstützen wollen und äh, klar hat nicht immer jeder Zeit, wenn gerade eine Anfrage kommt, aber wenn man gerade Zeit hat und Experte in dem Gebiet ist, dann wird man da auch immer irgendwie beraten oder weitergeleitet ja. an Dritte, wenn mhm. jemand sagt, ich kenne jemanden außerhalb der Community, der dir helfen kann, gibt es das auch hatte ich jetzt zum Beispiel, ich habe gesagt, ich fände es hier total gut, wenn wir für einen Seminarraum so eine Box zusammenstellen für Podcasts und Videos, wenn Leute das jetzt gerade machen wollen, um ihre Angebote zu digitalisieren. Ich habe keine Ahnung davon, was jetzt gerade an Videomaterial oder an Kameras und Mikros gut ist. Dann habe ich die Anfrage gestellt, bin zum einen weitergeleitet worden und zum anderen habe ich direkt aus der Community auch Feedback dazu gekriegt. Also das war sehr gut. Und auch so, um, um Sachen abzufragen, hey, wie findet ihr das und das? kann man sehr schnell und leicht Feedback bekommen. Das ist wirklich gut.
0: Ja, ja, ich finde auch diese Kombination aus ähm, Online und Offline-Community, das funktioniert ganz gut, äh, vor allen Dingen auch, weil dieses ähm, Offline ja auch dann da ist. Also die Menschen, man kann die wirklich treffen. Man hat irgendwo auch ähm, eine Anlaufstelle, wo man die dann auch treffen kann. Ich glaube, genau. das funktioniert auch wirklich gut. Ähm, wie ist das jetzt mit, also du hast ja, ich meine, wir haben Corona gerade. Und äh, ist gerade für alle schwierig, gerade auch für diejenigen, die jetzt wirklich auch mit, wo Menschen zusammentreffen, das ist ja jetzt beim Co-Working auch ganz offensichtlich der Fall. Ähm, Krisen habt ihr schon auch einige vorher bewältigen müssen, denke ich mir. Ähm, was was ist jetzt Corona für euch? Wie geht ihr damit um? Wie hat sich das für euch ausgewirkt? Und ähm, wie, wie seid ihr auch, als das so losging mit dem Lockdown, äh, was passiert dann? Was ist da bei euch passiert in, in den Köpfen, in, äh, was, äh, in eurem Unternehmen? Was war da so eure erste Reaktion? Hm.
1: Ähm, es kam zu einer sehr ungünstigen Zeit, <lacht> weil wir gerade zwei Standorte frisch auf hatten, viele Büros, die bezogen werden wollten und äh, gerade so richtig schön investiert hatten. <lacht> ja, das war also von der, vom Timing ja echt schlecht, <lacht> ähm, weil wir eigentlich halt auch auf dieses große Neugeschäft ja auch dann gesetzt haben. Ähm, damit kannst du ja dann auch so einiges dann äh, finanzieren. Ähm, das heißt also, es war schon äh, erstmal so ein Schlag im Magen. Ähm, vor allem waren wir wirklich gerade am Montag sozusagen in der Überlegungsphase, wir brauchen noch einen weiteren Angestellten, der muss uns unterstützen, wir kriegen das hier so nicht mehr gewuppt. Äh, welches Stellenprofil schreiben wir aus? Freitag kam der Lockdown und das war dann für uns ja auch erstmal so, okay, jetzt erstmal Füße stillhalten und gucken, was passiert. Und mein Job war bis dato eben die ganzen Standorte äh, fertig zu machen, also ähm, auszustatten, einzurichten und so weiter. Und dann hieß es erstmal, okay, alles, was jetzt gerade nicht notwendig ist, stoppen und für später hinstellen. Und dann gucken wir erstmal. Und dann bin ich durch meine To-Do-Liste gegangen und habe gesagt, weg, 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 weg. Klingelanlage, okay, die machen wir noch und dann weg, 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 weg. Und dann hatte ich am Montag einen neuen Job. Da habe ich dann Pandemieplanung gemacht. Ähm, ja, also es war tatsächlich erstmal auch sehr spannend für uns, äh, nicht nur positiv, aber wir haben versucht, das Ganze sehr offen mit der Community zu kommunizieren, sowohl unser Vorgehen als auch unsere Gedanken dazu und ähm, das ist sehr positiv aufgenommen worden, also das Feedback, was wir bekommen haben, war positiv, was einen dann ja schon mal freut und bestärkt und ähm, wir waren zum Glück auch immer so zwei, drei Schritte vor dem nächsten Step der Regierung. Also wir hatten so quasi Dienstag angefangen, unsere Pandemieplanung zu machen. Und ich habe gesagt, ich fahre zum Metro, ich hole Desinfektionsmittel. Und Mittwoch gab es dann nichts mehr. Also wir waren okay. zum Glück immer... One Step du hast echt. alles aufgekauft. Ja, nee, das, das war echt blöd, weißt du, ich bin zum Metro gefahren und habe gesagt, so, ich habe neun Standorte, ich brauche für jeden Standort mindestens zwei bis drei Flaschen, habe man das da aufgeladen, dann kam der Typ da und sagte, ja, das kannst du so nicht mit durch die Kasse nehmen, du kriegst maximal vier Flaschen und zwei Kanister. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber ich hab neun Standorte. Er sagte, ja, das ist schlecht, kannst nicht, kriegst du nicht kannst höchstens gucken, ob du nicht erkannt wirst, wenn du das zweite Mal kommst. Und ich so, okay, rausgegangen, Jacke ausgezogen, wieder rein, nächste Woche. Und ich bin so schlecht in sowas. Mir ist dann natürlich der Schlüssel liegen geblieben. So, wem gehört der Schlüssel? Ja, ja mir. <lacht> also sowas ist dann immer ganz schwierig. Aber wir haben es dann halt geschafft, immer alles rechtzeitig fertig zu haben. Ja. Und ähm, Genau, wir haben auch mit der Community das Ganze so kommuniziert, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen als Community dadurch, ähm, sprecht mit uns, wenn es bei euch brennt. Und das mhm. hat sehr gut funktioniert. Wir haben auch den, äh, der, den ganzen Co-Workern die Möglichkeit gegeben, außerordentlich zum 30.04. zu kündigen, für die Leute, mhm. bei denen es halt echt eng wird. Ähm, und das war also die Resonanz war für uns sehr positiv. Es waren, glaube ich, nur drei Leute, die außerordentlich gekündigt haben. Ja. Also ne, aus so einer großen Community ja, ist es ja, richtig gut. Mhm. Und generell muss ich sagen, ich bin extrem stolz auf die Community, wie loyal sie auch ist und wie besonnen sie reagiert hat. Also es sind viele zu Hause geblieben und haben das halt nur genutzt, wenn es notwendig war. Und wir haben es so fertig gekriegt, dass die Leute, die es genutzt haben, dann auch wirklich äh, so ein sicheres Umfeld hatten, dass sie es bedenkenlos nutzen können. Und äh, genau, wir haben jetzt sozusagen nochmal einen weiteren Step gemacht, weil jetzt natürlich auch die Leute sagen, okay, jetzt so langsam würde ich aber auch mal gerne wieder arbeiten im Büro, beziehungsweise die Büros waren ja sowieso was anderes als der offene Bereich, aber jetzt gibt es halt nochmal Spuckschutzwände. Das heißt also, da können auch wieder mehr Leute dann vor Ort sein. Es wird ja sowieso täglich desinfiziert. Also man hat immer nochmal so ein paar Maßnahmen, die man dann noch ziehen konnte. Und ähm, genau, jetzt ist es halt schon so, dass viele Leute auch wieder zurückkommen die Büros sowieso, aber auch die offenen Bereiche werden peu à peu wieder voller und ähm, für uns war einfach der große Vorteil jetzt in der Krise, dass wir anders als andere Coworking Spaces nicht so abhängig vom Eventgeschäft waren. Das heißt also, unsere Seminarräume, die sind immer... Die haben wir vermietet, aber wir haben das nie extrem beworben. Das war immer was, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das demnächst mal Zeit haben nach der Expansion, dann können wir da auch noch mal ein bisschen gucken. Ähm, das, das tat also nicht so weh, als das wegfiel. Und ähm, ja, genau, also dann die, die Community war dann wirklich sehr loyal. Und wir haben dann entsprechend geguckt, okay, bei wem brennt es tatsächlich? Und haben dann ähm, mit denen geredet. Und das, denke ich, ist auch der richtige Ansatz, zu gucken, ähm, wer muss jetzt Unterstützung haben und bei wem läuft es einfach gut weiter. Der, der braucht nicht dann jetzt äh, unterstützt werden, denn wir sind auch Startup und in einer Phase, wo wir viel investiert haben, wenn wir jetzt alle 500 Leute sagen würden, ja, hier kommt Rabatt bis zum Abwinken, dann sind wir halt nicht mehr da und dann haben die auch nichts davon. Und das also es war ja... auf jeden Fall spannend, es <lacht> ist auch noch spannend, weil für ja. uns werden sich manche Folgen ja erst später zeigen. Ne? Manche Firmen mhm. haben einfach noch ein bisschen Puffer und dann mhm. ist die Frage, wie schnell können die jetzt wieder Neugeschäft generieren, dass sie mhm. durchhalten. Also ja. das heißt, es wird sich schon sicherlich daran zeigen, dass die Community nach Corona nicht mehr dieselbe sein wird wie vorher. Wir mhm. hoffen, dass sehr, sehr viele weiterhin dabei sind, aber es wird schon so sein, dass es auch ein bisschen eine Durchmischung geben wird.
0: Wie geht ihr jetzt gerade mit eurer weiteren Planung um? Ich meine, du hast gesagt, und das ist ja auch offensichtlich, dass man jetzt, dass man überhaupt noch nicht weiß, wie es jetzt so weitergeht und wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Wie geht ihr als Unternehmen damit um, wie ihr jetzt weitermacht mit eurer Planung? Kann man planen? Plant ihr? Ähm, Was macht ihr?
1: Ja, also im Prinzip macht man das schon so wie, wie viele andere auch. Also man, man fährt so ein bisschen auf Sicht. Man guckt, wie entwickelt sich denn die ähm, die Anfragesituation. Das, das Schöne ist, dass wir tatsächlich jetzt in den letzten Monaten auch wieder mehr Anfragen gekriegt haben. Also am Anfang war er komplett Stock, Schockstarre. Da ging gar nichts. Ähm, und jetzt ist es schon so, dass wieder ähm, mehr Anfragen reingehen. Wir vermuten auch, dass äh, Coworking nach Corona oder zum Ende von Corona hin äh, tatsächlich zu den Gewinnern gehören kann, wenn man bis dahin durchhält. Ähm <lacht> da arbeiten wir ja dran. Und ähm, ja, also im Prinzip ist es ja schon so, dass flexible Angebote, gerade wenn man auf Sicht fahren muss, angenehmer sind als ein Fünfjahresmietvertrag. mietvertrag ähm, Das heißt also grundsätzlich sind flexible Angebote bei solch unsicheren Zeiten äh, angesagt. Ähm, ja, und wir gucken jetzt, also wir hatten eigentlich vor, vier Standorte zu eröffnen dieses Jahr, aber das werden wir jetzt nicht machen. Wir werden jetzt erstmal so ähm, gucken, dass wir das, was wir haben, vollkriegen, gucken, wie entwickelt sich die Anfragesituation und dann nehmen wir bei den Projekten die Fäden wieder auf, die schon am weitesten waren das ähm, muss man natürlich gucken, kann natürlich auch sein, dass uns da irgendeine Immobilie jetzt durch die Lappen geht, das äh, ist dann halt so, aber wir schauen dann halt, wenn wir sehen können, okay, das entspannt sich alles wieder ein bisschen, dass wir dann weitermachen und was die, ähm, was sozusagen meine Liste angeht, wo ich alles weggemacht habe, äh, haben wir jetzt durchpriorisiert, was ist sozusagen der erste Schwung, den wir machen und wenn es dann weiter gut läuft, dann machen wir den nächsten Schwung und so weiter, also da machen wir so nach und nach im Prinzip die Sachen, also ist alles nicht ähm, gelöscht, sondern nur ähm, ja verschoben auf ein bisschen später.
0: Ja, okay. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückguckst auf so die letzten sechs Jahre, die du das jetzt auch schon machst ähm, und jetzt nochmal so an die Anfänge denkst, ähm, als du als das noch alles so neu war mit Unternehmer sein. Äh, was heißt das für dich heute, Unternehmerin zu sein? Wie hat sich das, diese Sichtweise, was man tun kann oder äh, was man bewegen kann, vielleicht auch in den letzten Jahren geändert? Was hast du da so am meisten für dich mitgenommen auch?
1: Also das, was ich besonders schön finde am Unternehmertum, ist die Freiheit. Du hast dein, deinen Weg sozusagen selbst in der Hand. Natürlich gibt es immer mal so Querschläge wie Corona, aber auch dann hast du deinen Weg, zum Teil ja noch selber in der Hand. Du kannst ja immer noch sagen, hm. wie reagiere ich da drauf? Und ähm, das, was ich gelernt habe, ähm, ist, dass man ähm, nicht unbedingt sagt, okay, oh, wir haben jetzt hier ein großes Problem, sondern man sucht die Optionen, die dieses Problem ergibt. Also ich finde, dass auch gerade das macht die Leute in der Community aus. Man hat viel Passion für das, was man macht, weil man der Überzeugung ist, ja, jetzt klingelt es hier, <lacht> wenn man der Überzeugung ist, dass es schon sehr wichtig ist, was man macht, weil man auch damit anderen hilft. Ähm, man hat Spaß daran, man ist häufig bei der Arbeit auch im Flow, was wirklich toll ist, das hat nicht jeder. Ähm, und ähm, diese, diese Sache, dass man eben, wenn ein Problem kommt, nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern einfach dann sagt, okay, ist jetzt doof, aber jetzt packen wir es an und gucken, was wir da hinkriegen können, damit wir da was raus Positives entwickeln können. Weil jede, jedes Problem, wenn man es als Herausforderung sieht, ergibt auch neue Möglichkeiten. Und das ist auch eine sehr schöne Sache, die in der Community drin ist, dass die Leute nicht den Kopf hängen lassen. Ich kann das überhaupt nicht haben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so muffelig und immer so, so halb bedroppelt sind. Ähm, denn das zieht Energie und wenn du um, mit Leuten zusammenarbeitest, die selber Energie haben und was erreichen wollen, dann hast du auch viel mehr Power, um deine Sachen vorwärts zu bringen und das ist gerade was, was glaube ich auch viele im Coworking-Space schätzen, das ist so eine Art Vibe, man kann es nicht so richtig ja beschreiben. Es ist eine Energie da drin, dass du einfach sagst, wow, cool, guck mal, die, die bringen auch alle ihr Unternehmen nach vorne und jetzt mache ich das auch und jetzt kriege ich da was richtig Tolles hin und erober die Welt. Also so einfach die dieses positive Denken. Mhm. Und das ist sicherlich was, was du als Unternehmer häufiger hast als in anderen Besuch Berufen. Ich weiß, ich das jetzt keine anderen Berufssparte absprechen, aber äh, ich habe häufiger mit Handwerkern zu tun und da wird erstmal das Problem aufgebaut. Und dann sagst du, ja, und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze lösen können, okay?
0: Ja, also hast du quasi alles richtig gemacht.
1: Ja, das für ist eine schöne also Entscheidung Ich habe sehr, einen sehr wirren Weg eigentlich zum Unternehmertum, aber jeder Stepping Stone hat mir da auch geholfen. Ne? Also ähm, aus jedem Bereich hast du ja was mitgenommen. Also ähm, die Art, wie ich als Lehrer vor der Klasse stehe, die brauche ich auch noch manchmal. Ich bin eigentlich mehr so der Kumpeltyp. Und. Ähm, wenn ich jetzt ein Gespräch habe, wo ich als Geschäftsführer wahrgenommen werden möchte, dann muss ich mich a, entsprechend kleiden. Das hatte ich bei den Schülern auch. Ich war immer kleiner als die großen Oberstufenschüler. Dementsprechend musste ich immer hohe Schuhe anhaben und dann hörte man, dass ein Lehrer kam. Das Gleiche machst du auch, wenn du dann auch als Geschäftsführer wahrgenommen werden willst. Und du ziehst dich auch entsprechend an und du verhältst dich anders, du gibst dich anders. Weil ansonsten, das habe ich auch ganz oft, das ist eigentlich sehr niedlich, aber ähm, ich sitze häufig im Coworking-Space und dann sagt irgendeiner von den Coworkern, die man noch nicht so kennt, ach ja, was machst du so? Ja, ich habe das work gegründet. Ach, <lacht> <lacht> ich, ich komme jetzt grundsätzlich erstmal nicht als Geschäftsführer rüber. Ja. Dafür muss ich mich in ein spezielles Mindset versetzen und das ist sehr ähnlich wie das, was man hat, wie wenn man vor der Klasse steht. ja. Das heißt, du
0: arbeitest auch ähm, im Coworking Space, so in, den, in mit den
1: anderen teilweise auch zusammen? Oder ja, mein Büro wird immer kontinuierlich wegrationalisiert. Also, ich hatte immer <lacht> mal eins und dann hat jemand gesagt: Oh, wir haben einen Mieter dafür. Roll wir deine Sachen. <lacht> Und, nee, aber es ist auch schön, weil dann hast du ja gerade die Vorteile. Wir haben das ja auch gemacht, weil wir es schön finden. Also wir hatten am Anfang das Problem, dass wir es total toll fanden, von überall aus arbeiten zu können. Und das ist ja auch das Tolle an Coworking Spaces, ist, dass man von überall aus arbeiten kann. Dann hatten wir einen Coworking Space und haben immer von da aus gearbeitet. Und dann war das irgendwann so, hm, irgendwie ist es jetzt nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann äh, ja, haben wir jetzt das Glück, dass wir neun Stück zur Auswahl haben. Und dann kannst du halt auch wieder sagen, heute arbeite ich von da und morgen von da. Dann hast du das wieder mehr so wie das, was du dir eigentlich vorgestellt hast.
0: Leute, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ähm, dass du wirklich so äh, offene Einblicke auch in euer Unternehmen, wie ihr das so entwickelt habt, gegeben habt. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Das war Dörte Schowski bei The Story Behind. Ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an Los Dos Derados für den Titelsong. Mein Gast nächste Woche ist Oliver Weimann. Oliver ist Geschäftsführer des Urhub, Erfinder und Veranstalter des Ruhr Summit und selbst auch Unternehmer mit der 360 Online Performance Group. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin!